0: Hola, ¿cómo están? Somos científicas y Feministas y en este podcast hablamos con profesionales de distintas disciplinas para conocer sus trabajos y de construir los estereotipos y sesgos de género en las ciencias.
1: Natalia Meó Guzmán es médica endocrinóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Trabaja en el Hospital Español, lleva a cabo un proyecto de investigación en el Hospital Ramos Mejía y atiende pacientes en su consultorio particular. Como si esto fuera poco, es integrante del recientemente fundado Departamento de Salud Transgénero de la Sociedad Argentina de Endocrinología. En esta segunda entrega hablamos sobre diferentes aspectos del acompañamiento de pacientes transgénero en tratamiento de hormonización cruzada. También la escuchamos a Nati teorizar acerca de por qué las endocrinólogas son mayoritariamente mujeres y qué pasa con los lugares de referencia y toma de decisiones dentro de la especialidad. Hola, estamos acá en la segunda parte de la entrevista a Natalia M. Guzmán, médica endocrinóloga. Yo soy Belu. Yo
0: soy Agus.
2: Y yo soy Nati, hola, ya que estamos. ¡Ah!
0: perfecto. <risa> ya estamos, perfecto. Bueno, eh, Nati, primero, gracias otra vez por estar acá con nosotras. La primera parte estuvo genial, yo estoy aprendiendo muchísimo y lo estoy disfrutando un montón, así que muchas gracias. Eh, y bueno, en este segundo episodio queríamos tratar de tratar algunos temas que, que todavía no pudimos charlar. Quizás como para empezar, eh, una de las preguntas que te queríamos hacer, como para empezar a entrar un poco en tema de, de hormonización en pacientes trans, es si alguna vez te tocó acompañar eh, pacientes transgénero en el proceso, en un tratamiento de, de hormonización.
2: La respuesta es, eh, bueno, un tema súper interesante y les agradezco a ustedes nuevamente la convocatoria. Eh, sí, eh, yo me dedico, de hecho, a, a lo que es salud en pacientes transgénero, recientemente conformamos el primer departamento de eh, salud transgénero de la, en la Sociedad Argentina de Endocrinología, eh, parece mentira que diga que fue recién este año, eh, pero bueno, lamentablemente, o mejor, esto es así, eh, sí. y sí, eh, tengo experiencia en, en tratamiento de pacientes trans y la verdad es que es eh, súper maravilloso poder acompañar eh, a la persona en ser reconocida por la identidad que, eh, que tanto tiempo eh, le llevó a admitir eh, y poder manifestar y poder acompañar, contener... Eh, todo este proceso que lleva un montón de altibajos a nivel eh, emocional, no necesariamente por, por ellos mismos, sino también por el impacto que tiene eh, el otro sobre UNE,
0: eh, es eh, realmente un trabajo que disfruto mucho hacer. Wow. Y, y quizás, como pensando un poco en esto de lo que decías, de, de que es todo un, un proceso muy, muy integral, o sea, ¿Hay otras disciplinas que, que, más allá de la endocrinología misma, que sea deseable o recomendable y que formen parte de este proceso, eso está regulado en la ley de identidad de género, como sucede en la realidad?
2: Sí, eh, por suerte Argentina está, en eso me enorgullece decirle que es un país eh, avanzado en lo mm. que es la ley de identidad de género, que es la 26.743, eh, donde eh, da unos lineamientos eh, generales en cuanto a lo que es la hormonización, de hecho está contemplado hoy por hoy el tratamiento eh, gratuito a la persona que quiere acceder a un tratamiento hormonal, y digo que quiere acceder porque acá los endocrinólogos no siempre intervenimos. Intervenimos si eh, la, el le paciente quiere eh, iniciar un tratamiento hormonal. No necesariamente eh, consideramos un paciente transgénero, de género no binario o eh, de género fluido eh, cuando empieza a hormonizarse. Un paciente claro. puede no hormonizarse e, e igual tener la identidad de género que manifiesta. Eh, sí hay otras especialidades que tienen que intervenir y son múltiples. Uh -huh. eh, el clínico o la clínica, desde ya, eh, el ginecólogo o ginecóloga, el, el urólogo o cardiólogos, todos tenemos que estar eh, entrenados en el abordaje del paciente o la paciente trans. Eh, y si bien estamos muy avanzados, como todo, como quise dejar entrever, la sociedad médica eh, responde un poco también a, a, al cambio en la sociedad, lamentablemente los, los médicos somos parte, también somos seres sociales, entonces eh, al principio eh, varios de mis pacientes me han referido que han tenido eh, alguna situación desafortunada, donde se han sentido tal vez rechazados, no, compre no comprendidos, no comprendido. eh, y esto eh, cuando uno está dando los primeros pasos o se logra acercar al sistema de salud, eh, es súper importante que el profesional sepa acerca eh, de cómo abordar, cómo tratar, por qué pasa por qué situaciones puede haber pasado a ese paciente, porque no sabemos, eh, como para que se, sentirse contenidos, porque lo que pasó con la población transgénero, que gracias a, 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 a hoy en día esto no es así, eh, fue que mucho tiempo tuvieron que acudir a terapias hormonales, eh, quirúrgicas, eh, por fuera del sistema de salud que hoy conocemos. Con, exponiéndose a múltiples riesgos. Y hoy es una conquista, por así decirlo, eh, que los pacientes trans formen parte, como debe ser, de la población general. Que, de hecho es así.
0: Totalmente.
1: Así sido bueno. Cual. Y relacionado con esto, ¿se trabaja en equipos eh, interdisciplinarios o cada profesional atiende por, por separado, digamos, a los, a los pacientes?
2: Bien, esto se está eh, aceitando cada vez más. Eh, vamos, yo estoy hablando de la Ciudad de Buenos Aires, y cabe destacar que esto no es así, o no es necesariamente igual en el resto del país, lamentablemente en el interior, no todos están capacitados, muchas veces recibimos consultas en, de médicos del interior en, del país, que eh, quieren dar respuesta o acompañar a algún paciente trans y necesitan eh, información y bueno, se, se acercan acá. Acá tenemos eh, varios hospitales que están formando ya, o que ya tienen formado, de hecho el Durán fue uno de los primeros en su momento, eh, después estuvo el Ramos Mejía, el Hospital Fernández, y ahora hay muchísimos más centros, eh, bueno, en San Martín de la Plata, que se dedican a la atención integral del paciente trans, donde obviamente ahí está conformada la red. Todavía falta en lo que es el terreno en particular poder generar una red, y uno empieza a conocer qué profesionales se dedican a cuando ya tiene una casuística importante. Nosotros, Bien. o tal vez yo por eh, trabajar y dedicarme a esto, sí te puedo referir qué paciente o, o qué profesional yo abordar mejor lo que necesita determinado paciente. Pero todavía no, no tenemos tanto...
1: Lo ideal sería que todos estuviéramos capacitados como para dar respuesta. Claro, y vos mencionabas recién que la ley estipula que estos tratamientos sean gratuitos. ¿Cuál es tu experiencia en la práctica en cuanto a este tema? ¿Efectivamente es así? ¿Se accede a todo el tratamiento de manera gratuita? ¿O es más compleja la, la situación?
2: Eh, como país pobre que somos, es muy compleja la, la, la situación. Ahora, cuánto representa económicamente la población trans al país, y no, la verdad es que, que si bien uno, son costosos porque es uno de los puntos que siempre nos dicen es ¿Y por qué tienen que tener todo gratis? Y la verdad es que es una población que ha sido relegada por muchísimo tiempo, que es minoritaria por el momento, eh, y eh, que la verdad que no representa económicamente un impacto mayor, pero en los vaivenes económicos del país, eh, lo que es la o en los cambios políticos hasta que, de un gobierno a otro, siempre pasa que hay unos meses en donde eh, la hormona no llega al paciente. Eh, se trata de cumplimentar en lo que es el Estado, la verdad es que hay un muy buen trabajo, eh, en o sea, durante todas las gestiones, Hubo un buen trabajo, siempre hubo faltantes, incluso también eh, los hay en este momento, de vez en cuando, pero tratamos de estar conectados los profesionales como para que el paciente tenga acceso. Con lo que respecta a las eh, obras sociales o prepagas, la verdad es que eh, cuesta, no es imposible, eh, a veces es frustrante, pero a la larga uno termina abriendo los caminos. Yo siempre les digo a los a les pacientes que, si bien... Hay que tener un poquitito de paciencia. A veces tenemos que hacer un montón de resúmenes historias clínicas y llegamos a obtenerlo gratuito. El tema es que en ese momento el paciente ya intentó por algún medio poder costearlo o se quedó varios meses a la espera de la respuesta. Claro. Eh, pero la, la respuesta se cumple se cumple parcialmente con sus trajines en acorde al país que vivimos.
0: Me imagino. Y los tratamientos se, son parte de la carrera de la especialización o son cosas que, con las que vos tuviste vos que estudiar y aprender aparte a, a de, del estudio universitario. De sí. Eh,
2: Mira, yo cuando tengo entendido que esto está cambiando, eh, cuando yo hice mi carrera universitaria eh, no tenía idea que existía una identidad de género, eh, o sea, no, no nadie me había hablado era algo que había escuchado, pero por, por ser un ser social, pero Bien. nadie me hablaba de qué pasaba, eh, o que existían gente que tenía una identidad de género que no coincidía con su sexo eh, biológico. Y entonces, cuando empiezo eh, la especialidad, me hacía ruido, porque me preguntaban conocidas, acerca de cómo era y yo no tenía mucha información claro. al respecto y tenía que ir a leer como para, para poder dar respuesta. Eh, y recién en el tercer año, o sea, bueno, en el cuarto año de eh, la especialidad de endocrinología, fue el primer año, mi, mi año, donde eh, nos dieron una primer clase de hormonización en el paciente trans, que hasta antes de nosotros, digamos, nunca se había dado una... Clase de hormonización cruzada, pese a que profesionales antes que anteriores a mí trabajaron muchísimo en dar respuesta. ¿Y
0: eso para Bien. ¿En qué año fue como para tener ahí la idea? Eh, uh, para. Alrededor, eh, no importa, un aproximado. Estoy pensando
2: cinco años, cuatro o cinco años atrás, claro. pongámosle. Sí. ¿No sorprende
1: entonces que recién ahora se esté creando el Departamento de Salud claro. de pacientes Transgénero de la Sociedad Argentina de Endocrinología, no?
2: Eh, llevó, llevó su tiempo, eh, de todos modos estaban bastante comunicados, eh, y esto es un reconocimiento a los profesionales que estaban mucho tiempo antes, incluso estoy hablando de había profesionales que se habían capacitado a dar respuesta antes de la existencia de la Ley de Identidad de Género, y que fueron sí. quienes tomaron la bandera en eh, capacitar a quienes se interesaron, porque ni bien salió la ley de identidad, obviamente no, no, medio había cierta confusión, tal vez, por así decirlo, uh -huh. dentro de la, eh, de, la, de la comunidad médica, a quienes sí estaban interesados en dar respuesta, y ellos fueron quienes eh, empezaron a luchar mucho, y luego eh, los que fuimos más jóvenes, eh, nos sumamos a esta iniciativa de eh, pedir eh, la formación del departamento, que la sociedad sido con gusto, y eh, bueno, nada, ahora estamos eh, trabajando en, en lo que va a ser una guía, proyectos de investigación, eh, interrelacionando, todo está empezando este año, así que estamos armando toda una comunicación entre diferentes sociedades, como para dar lugar. Uh -huh. eh, y, sí, Sí, la verdad qué que es sí. motivante. Ah, ¿no? Y algo que quería decir, ¿por qué terminé en, atendiendo a pacientes transgéneros? A mí lo que me pasó es que, bueno, en el último año tengo eh, esta clase, me atrajo muchísimo, y, pero yo estaba orientada para otro lado. Todavía eh, no, no era mi momento para adentrarme a, a medicina transgénero. Y, y digo, bueno, ya estaba finalizando mi residencia y voy a dedicar mi último mes a acercarme a la doctora Patricia San Martín, quien se dedica en el Hospital Ramos Mejía a la atención de pacientes transgénero para que eh, me dé más herramientas, por si me llega un paciente, poder eh, contenerlo y darle sí. las, las primeras herramientas. Y ya estando con ella aprendí muchísimo, eh, me fascinó... Eh, me llené de amor, por así decirlo, porque realmente eh, los pacientes eh, tienen una respuesta enorme eh, cuando, cuando encuentran a un profesional que, que los ayuda, que los acompaña y que está, y que se preocupa. Sí. Y ya ahí se me empezó a despertar la curiosidad y las ganas de, y en mi consultorio particular me llega un chico trans de 16 años por primera vez, eh, y viví algo que realmente para mí fue lo que me decidió a
0: eh,
2: atender a estos pacientes. Eh, yo lo llamo por el apellido normalmente, y eso no tenía nada que ver con, con, con la posición que tengo en este momento. Eh, me encuentro con, con una persona que estaba en diagonal a mí, y no me miraba inicialmente a los ojos, sí. me solicita... Eh, como motivo de consulta la armonización, y ahí eh, le pregunto si era que quería empezar con testosterona, me comenta que sí, le digo, solamente hago la, la pregunta de, bueno, decime cómo te llamás, simplemente en ese momento tenía el nombre que le habían otorgado los padres al nacer, eh, y ahí me dice su nombre eh, de elección masculino, eh, y automáticamente gira el cuerpo hacia mí con una mirada súper iluminada, uh -huh. eh, me comenta que los padres lo acompañaban en, en la decisión, vienen a la segunda consulta para interiorizarse aún más, y viene también una hermanita, eh, y la hermanita dibuja en, en el recetario, le doy para dibujar mientras hablaba sí, con claro. los padres, y me da el dibujito al final de la consulta, uh -huh. y el dibujito era, un corazón con una sonrisa, y manitos y patitas así como festejando, uh -huh. eh, tres palomitas, un solcito y una luna con una también una sonrisa, eh, y una nube con una sonrisa también. Eh, lo cual no me parece un dato menor. Todo lo que se vivió en esa consulta fue súper hermoso. Eh, vi todo un cambio y ahí entendí, y no me pasa con, con el abordaje de, de, de por ahí alguna mmm, patología que yo no considero al paciente una patología para nada, uh -huh. eh, pero no me pasa esto, acá yo mm, vi a este paciente cómo cambió actitudinalmente lo feliz que es hoy en día eh, y el cambio actitudinal que tuvo, después ya lo veía venir recanchero, claro. ya con, con, otro, con, con otro semblante, ¿no? Como... Sí. Con, con otra, claro, con confianza y demás. Y lo importante, ¿no? Que es también de la familia que acompaña, en este caso. Claro. Desde ya. Eh, pero eso fue lo que a mí me, me decidió, y bueno, y ahí no me fue más. Esta, en
1: Imagino sí. que te va a traer muchas satisfacciones por muchos, muchos años más.
2: Sí, no, totalmente. Eh, y ahora estamos eh, contentas, de contentes va, uh -huh. de, el cupo, de la aprobación del cupo laboral trans. Sí, eh, hace muy poquito. Por, uh -huh. Hace muy poquito, eh, que realmente era necesario, todavía faltan ciertos ciertos pasos eh, por dar, eh, pero bueno, poder eh, acompañar es, es la verdad que muy gratificante
0: y sí, por todo lo que contás se nota como que mm. se está avanzando mucho, ¿no? Que hay cada vez más, o sea que es un proceso, como dije, mucho por recorrer todavía, pero que lo que viene sucediendo en el corto plazo para atrás es, es muy importante y está buenísimo, y ojalá que sea, sea así, con este envión, ¿no? Totalmente, eh, y yo creo que cada vez vamos a avanzar,
2: no, es que de, nos lleva, nos presionan también, nos, re, nos presenta, desafíos que todavía, lamentablemente, muchas veces no podemos dar respuesta, entonces Bien. hay que ir a buscarlas, eh, y entonces Bien. ahí surgen nuevos, y así y así estamos avanzando
0: totalmente.
1: Eh, cambiando un poquito de tema, eh, y retomando algo que vos mencionabas eh, el episodio pasado, eh, donde hablabas de, nos contaste que la endocrinología es una especialidad mayormente de mujeres, ¿no? de, de profesionales mujeres. ¿Se te ocurre por qué? ¿Sabes por qué? ¿Tenés alguna idea? ¿Alguna hipótesis?
2: A ver, tengo varias hipótesis.
1: Eh, tal vez la,
2: la, la más triste puede ser, por así decirlo, <risa> es que la endocrinología es difícil que genere grandes ingresos eh, hoy por hoy. Es una, una especialidad clínica eh, donde no hay... Eh, no hay actividad invasiva, o sea, los procedimientos invasivos es lo que hoy generan más dinero. Y la ginecología, la ginecología, bueno, también no, la endocrinología en este <ríe> caso <ríe> eh, no genera muchos ingresos. Y esto, eh, lamentablemente, muchas veces eh, el hombre también es víctima del de patriarcado en sí, por así mencionarlo, donde quiere tener ingresos eh, más rápidos y tal vez eh, medicina o endocrinología no es la forma de obtenerlo así. Eso es, eso es una de las primeras hipótesis. Y segunda hipótesis eh, tiene que ver con que la endocrinología abarca un montón de enfermedades o patologías crónicas donde el, el tratamiento y el, la contención y el diálogo con el paciente es eh, muy importante. Y va a depender obviamente de la persona, eh, si es un hombre eh, que es eh, que sensible, que puede contener que puede acompañar, se va a ver interesado probablemente en endocrinología, pero eh, mucho tiempo hubo de, de, de una educación totalmente que... que les decía en, a los hombres que llorar no, no estaba bien, o no era de hombre, y eso creo que se extrapola un poco a todo lo que es eh, atender, porque no, se o sea, ser médico especialista en endocrinología requiere sí o sí empatía. Claro,
0: quizás eh, no es tan afín a esa personalidad, entre comillas, masculina, totalmente impuesta por el patriarcado. ¿verdad?
2: Totalmente. Claro, esa es una teoría que se me ocurre a mí.
0: Claro,
1: y en el área de investigación, por ejemplo, donde por ahí estas, estas habilidades emocionales, entre comillas, eh, no son requeridas, eh, ¿la proporción se invierte o, o se empareja de alguna forma, tenés idea? O? Mira, lo, es,
2: lo estoy pensando en este momento, y la verdad es que eh, sí se empareja tal vez, no se invierte, eh, pero sí se empareja, y sí se empareja, lo cual también es curioso y también es llamativo, eh, pero las mujeres en endocrinología eh, se interesan mucho en lo que es el terreno de investigación, y han ocupado lugares muy importantes, de hecho la mayoría en Argentina, eh, de como primeras autoras, son mujeres, eh, hay hombres desde ya y muy buenos, eh, que también eh, figuran, eh, pero sí, somos mayoritariamente eh, mujeres. No sucede lo mismo en otros países del mundo. Eh, en Estados Unidos,
0: mm,
2: me atrevería a decir, tendría que haberlo desde ya, que la mayoría son hombres.
0: Ya.
1: Y en los espacios de poder, de toma de decisiones, ya sea, no sé, me imagino, puede ser cabezas de laboratorio, o jefes de, de área en hospitales, o, o mismo por ahí en la Sociedad Argentina bueno, de tecnología. Lamentablemente, eh,
2: se extrapola a lo que pasa en la sociedad patriarcal, eh, llama la atención que siendo una especialidad mayoritariamente de mujeres, y digo mayoritariamente, con un número muchísimo mayor de mujeres eh, en relación a la cantidad de hombres, eh, que eh, en el último congreso eh, muchas de las mesas eran ocupadas por referentes masculinos, lo cual, llama la atención y en este caso uno piensa que somos eh, nosotras las mujeres eh, que estamos eh, perpetuando ¿no? este error de poder, porque imagínate que dentro de la cantidad de mujeres que hay en el, en el servicio de, en, de endocrinología de, de, de toda la Argentina, hay mujeres muy capacitadas que dedican su vida a esto y que vienen trabajando muchísimo eh, en sus diversas áreas. Entonces llama la atención que muchas veces terminen ocupando estas mesas hombres, eh, los pocos hombres que hay, básicamente. Claro. Porque claro. Eh, es eso, porque decir bueno, sí, pero hay mujeres, sí hay mujeres, es verdad que hay mujeres, pero hay pocos hombres y están ahí, ¿por qué razón?
0: Claro, siguen ocupando el, el, como el puesto de referencia, quizás la referencia sigue siendo, no, no totalmente, pero... Pero más de lo que correspondería por la proporción que hay en general en el área. Total. ¿Y vos, durante tu formación o durante tu desarrollo, okay. trabajo profesional, te encontraste con alguna dificultad eh, por ahí relacionada con algún sesgo de género, con alguna situación en particular que te haya quedado?
2: Eh, con alguna situación particular. Eh, no, sí, eh, esto mismo de por ahí eh, notar que una opinión transmitida por un hombre sin género tenía mayor peso, eh, la, la he vivido, no, no he tenido, por suerte, dificultades a la hora de eh, desenvolverme y, y de buscar eh, los lugares, eh, pero sí está esta sensación de, de, del respeto ante la palabra de quien toma, cuando, cuando la toma un hombre cisgénero, sí. eh, se percibe. Y otra cosa que por ahí me gustaría destacar es, y que lo vi tal vez, yo sé que ustedes están en, en Instagram tam, también, y una pregunta que me llamó muchísimo la atención fue qué rol tenían en las disidencias eh, sexuales o algo así, sí. eh, algo así fue la, la pregunta que habían hecho, y me lo, también fue algo que me cuestioné. Y algo que sí veo eh, en el campo de eh, endocrinología, de medicina y de endocrinología, es que eh, las disidencias son minoría, y además hay un fuerte... Eh, una, viví una gran cantidad de comentarios uh -huh. eh, discriminatorios hacia quienes... Eh, tenían o una orientación sexual no heteronormativa eh, claro. y, o una eh, identidad de género que no correspondía al sexo asignado al nacer. En eso, eh, sobre todo, sí he experimentado un par de situaciones que me han llamado poderosamente la atención y que lamentablemente eh, no debería ser así.
0: Totalmente, sí, no, totalmente. Bueno, y vinculando un poco con, con esto de Instagram que vos decías, vos tenés una cuenta eh, de Instagram y te queríamos preguntar un poco qué fue lo que te motivó a crearla, eh, qué vínculo te genera con, con las personas, y cómo, cómo es un poco ese mundo.
2: Bien, antes de la creación de, de Instagram tuve muchos conflictos internos, eh, más que nada porque en el imaginario colectivo en ese entonces se interpretaba que eh, los profesionales que estaban en Instagram no eran tan profesionales, y yo mm, soy una mujer que me interesa mucho lo académico, he investido mucho, estoy leyendo y capacitándome constantemente, entonces decía, bueno, veo la necesidad de que este espacio debe ser ocupado en el sentido de que yo lo que noto es que el, la figura del médico, eh, en parte, por culpa del médico, del, del Estado, de eh, la sobrecarga que, o la presión que ejercen las obras sociales o las prepagas, en fin, el médico sigue siendo el intermediario, de, una, de mostrarse frío y distante al paciente. Como que no puedo yo mostrar que soy también un actor de la sociedad, más allá de ser médico. Y veía que esto mismo lo que a la larga generaba era que el paciente ya no quiera ir a la consulta. O le, peor aún, lo que veo es muchísima ansiedad a la hora de ir al médico. Personas la pasan mal. Y uno no, o sea, cuando yo recibo a alguien que está ansioso y, te, y que te lo refiere, y te dicen, no, no, me pone nervioso venir a los médicos, me genera un cuestionamiento. De hecho, cuando me, de hecho mi Instagram se llama endocrinología.salud, en ese momento, y voy a decir la verdad porque se llama endocrinología.salud, es que no me animaba a poner mi nombre, pero yo igual quería acercar información. Y por eso se llama endocrinología.salud. <risa> eh, y ahora ya, bueno, venciendo absolutamente todo tipo de, de barrera, un poco de este imaginario colectivo y también interna desde ya, eh, lo encuentro súper satisfactorio, súper. Eh, y además... Y para el ego, si se quiere, descubrí que los que más me desafían son los pacientes, porque están muy en saben muchísimo. Van y leen, investigan, si bien Dr. doctor Google siempre les dice que es cáncer, no importa. <risa> siempre vienen con preguntas, <risa> siempre vienen con preguntas eh, que uno no se cuestionó, tal vez. Entonces automáticamente tenés que ir a buscar la respuesta, y genera un diálogo súper interesante
0: y enriquecedor en experiencias mutuas, desde ya. Claro, tenés una interacción por ahí un poco más eh, intensa, de la que podés tener una consulta corta, restringida por la obra social, etc.
2: Mucho más cercana, totalmente. Y se animan a contar cosas que tal vez,
0: claro.
2: ahí es donde uno da cuenta de que eh, evidentemente las cosas también no se están haciendo, porque se animan a contar cosas, y también lo que empecé a notar es la necesidad de contar, tal vez. Claro. Porque uno dice, qué loco no pensar en una plataforma virtual donde no nos conocemos en realidad personalmente, algo tan íntimo, que por ahí no lo, no lo han podido compartir en otro espacio. Eh, y entonces hay una carencia muy grande en la sociedad y que
1: en algún momento vamos a tener que dar respuesta.
0: Totalmente.
1: Claro, Sí, capaz, a mí, yo pienso a veces que las cuentas que se ocupan de ser divulgación en este sentido, eh, abren un poco la puerta, ¿no? O sea, como que de, desde tu lugar hay un interés por comunicar, y entonces justamente vos estás mostrando que te interesa cerrar un poco esa brecha, ¿no? Y por ahí es eso mismo lo que abre la puerta a la comunicación. Totalmente. Hace mucho. Totalmente.
2: Hace mucho una persona que quise bastante, me dijo una frase que a mí me quedó, que es, los lugares que no se ocupan se pierden. Y en parte se extrapola a esto también, porque si uno no ocupa un lugar donde uno se capacitó, se formó, sabe que lo que escribe está documentado, hay evidencia científica, es ocupado por otra persona que tal vez esté divulgando información, que a la larga termina siendo danina para el propio individuo. Entonces, es importante que las personas que se dedican a investigar, o que saben mucho de un tema, se dediquen a divulgar lo que saben, y en Instagram hoy es una herramienta para divulgar lo que se sabe. Totalmente. Bueno.
0: Con esta reflexión espectacular, me parece que, que está buenísimo. Me, sí, me encantó, me encantó ese final, los lugares que no se ocupan se pierden. Y eso que estuvimos charlando, me parece que está, está bueno como para cerrar. Eh, muchas gracias Nati por, por participar. Queríamos eh, decirte que, si alguien se quiere preguntarte, si alguien se quiere comunicar con vos, cómo puede hacer para, para llegar, para contactarte.
2: Eh, puede buscarme vía Instagram, a endocrinología.salud, como dije recientemente, eh, o en Facebook, eh, Doctora Natalia Meo Guzmán, también me pueden escribir por ahí, y bueno, nos pondremos en contacto sin ningún tipo de problema. Y antes de finalizar, eh, quería agradecerles a ustedes, eh, no solo por el espacio, sino también eh, por el trabajo que vienen haciendo, eh, tan necesario sobre todo en lo que es la ciencia eh, y reivindicar un poco el rol de la mujer, que tan necesario fue para que la ciencia avance, y, se, y hoy por hoy eh, justamente estamos acá activas para tratar de llevar a, a, a
0: nuestro nivel científico un poco más, más alto. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, yo disfruté muchísimo. No, gracias a ustedes.
2: Muchas gracias a ti. Un placer.